0: Olá, bem-vindo a mais um Marcast, o um podcast com marketing sincero, leve e acessível. Para quem não ouviu, no nosso primeiro episódio, falamos sobre o que é marketing e seus mitos. Hoje o tema é marketing pessoal e marketing empresarial. O que é marketing pessoal? É a mesma coisa que marca pessoal? Qual a diferença do marketing para empresas?
1: Van, quem é a nossa convidada de hoje? Então, Rai, hoje aqui com a gente estamos com a Ariela Barros, que eu vou chamar de Ari, gente, desculpa, é minha amiga, e ela também é especialista em marca pessoal e carreira, mentora, expert em LinkedIn, coach maravilhosa e podcaster, ela faz uma maternidade na carreira. Ari, já apresentei, desculpa, <risos> mas conta aqui, dá um oi pro pessoal.
2: Oi, gente. É, bom, primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite. Estou super feliz de estar aqui, adoro um podcast. <risos> e, e é isso, a Van já falou tudo, né? Eu trabalho com desenvolvimento de carreira, então é, eu ajudo os profissionais aí a, a se desenvolverem para ter opções em suas carreiras e ter é, a condição de fazer escolhas né? e não serem escolhidos. Então, todo esse preparo para se tornar um profissional disputado
1: no mercado. E ela faz um trabalho incrível, porque eu já tive a oportunidade de acompanhar mais de uma vez, inclusive fez umas sessões comigo, mas deixa isso para lá, porque ela já me achou maluca nas sessões, enfim, isso é uma outra história. <risos> E aí a gente vai falar um pouquinho, né, de, assim, nosso core, claro que a gente fala de outras coisas, é marketing, mas hoje a gente vai falar das interseções que o marketing tem com o marketing pessoal. Então, o que é esse marketing pessoal? Ele é uma estratégia, gente, assim como o marketing, mar... falou marketing, pensa a estratégia. E o marketing pessoal é uma estratégia que junta diversas ações com o objetivo de você construir a sua imagem como profissional. Né? Então mostrar aí quem você é, a que você veio, mostrar os seus valores e a gente vai girar um pouco em torno disso hoje, porque o marketing pessoal e o marketing que eu e a Rai trabalhamos, que é o marketing para empresas, eles têm muitas interseções. Não, gente, não, não é à toa, não é que a mãe deles deu o mesmo nome para eles, foi uma coincidência. E é um, um virou pessoal, outro virou empresarial, ele é um na escola, que nem criança que vira sobrenome quando tem o mesmo nome. Não, eles realmente vêm da mesma raiz.
2: <risos> e eu tô aqui me matando de rir de você já <risos> Ari, tem uma pergunta
1: qual é, assim, a maior
0: dificuldade que você tem visto que os profissionais enfrentam na hora de construir um bom marketing pessoal?
2: Então, na verdade, é, eu acho que a maior dificuldade é, acaba sendo as pessoas não enxergarem a importância disso e não cuidarem disso, né? Então, muita gente acha que isso é bobagem ou nem sabe que precisa né, dedicar aí a, a construir uma imagem. E como eu sempre falo, é um processo, né? Não adianta de uma hora para outra você querer construir uma imagem profissional. É, que não vai funcionar, né? Você tem que ir construindo isso ao longo da sua carreira, desde lá da faculdade, né? E cada emprego que você passa, cada lugar que você passa, e não só no meio profissional também, né? Tentar no seu ambiente familiar, no seu ambiente com os amigos, tentar mostrar isso para as pessoas. Quem é você, como profissional? Assim como a gente faz também na vida pessoal, né? Tudo, tudo acaba sendo a forma como as pessoas nos enxergam, né? Então, eu acho que a a gente acaba não
1: trabalhando muito isso, não se preocupando muito com isso. É um negócio interessante, né? Porque a sua dificuldade no como profissional de marketing pessoal acaba passando por uma dificuldade que eu acredito que muitos profissionais de marketing têm. Então, assim, para você explicar para a pessoa que ah, daqui a duas semanas é Páscoa e eu tenho um caminhão de duas toneladas de chocolate para vender. Vamos fazer uma campanha? E a pessoa nunca divulgou a marca dela. Nunca, ninguém nem ouviu falar do chocolate da pessoa. Cara, sério, não tem milagre. Até a gente brincou, eu e a Rai, e eu cheguei a postar isso em alguma rede. É muita rede, gente, desculpa, eu tô ficando velha. Mas é, é a campanha de Natal, você não faz na semana do Natal, você, faz do, você começa do Ano Novo até o Natal. Né? Não é campanha de Natal a Ano Novo, é de Ano Novo até Natal. Se não, não existe. Eu acho que aí tá uma interseção bem legal. Aliás, duas, né? A necessidade da constância De você sempre mostrar a que veio E o fato de que as pessoas esquecem Desta necessidade
2: Sim, com certeza E tem o fato também das pessoas Terem medo de parecerem arrogantes Então acharem que Se eu estou mostrando né, o que eu faço Falando sobre mim Eu posso parecer arrogante Mas existe uma grande diferença Entre você ser arrogante E você realmente mostrar Aquilo que você faz, porque é, a gente consegue consegue identificar, né, quando a pessoa é arrogante, quando a pessoa tá querendo fa falar aquilo para diminuir o outro, ou né, só para se aparecer. Então, se você não é uma pessoa arrogante, não precisa se preocupar que você não vai passar essa impressão. É, você pegou um ponto, assim, um ponto-chave. É engraçado
0: porque, assim, eu e a Van trabalhamos com marketing há bastante tempo, é empre marketing empresarial, e eu não sei a Van mas eu falo por mim que em casa de ferreiro, o espeto é de pau, <risos> porque assim é... na hora de fazer o meu próprio marketing pessoal é bem mais complicado né? a gente acaba enfrentando é, outros monstros internos e aí fica mais difícil de você se vender na hora de orientar alguém ou alguma empresa ou é, um pequeno negócio Tranquilo, beleza, né? Até o tal do marketing pessoal eu consigo ajudar. Mas, quando se trata de mim, aí o negócio muda. É bem, é bem diferente. Você também enfrenta
2: isso ou não? Já enfrentei. Já enfrentei bastante, assim Mas, é, quando eu... Me vi, porque eu fiz uma transição de carreira, né? antes dessa transição eu era zero, 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 <risos> não fazia nada, não construía nada em relação a, a marketing pessoal, é, depois que eu mudei de, de carreira, eu vi essa necessidade, porque eu precisava vender o meu serviço, o né, meu produto, que é o meu serviço, e para isso eu precisava construir uma imagem, que, e, e essa imagem precisava ser construída aos poucos, mas ser uma, uma imagem sólida, e, e aí eu fui aprendendo, 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 e até que eu vi que tava tudo, era tudo a ver com o que eu fazia também, né, e, e hoje não, hoje
1: é tranquilo, hoje eu faço isso sem, sem medo de ser feliz. <risos> Mas foi um processo também. Eu acho que você pegou em mais, mais uma interseção, Ari. De repente, você estava... Você, acho que você não comentou na sua fala, mas é que eu conheço a sua história. Gente, a Ari era da área da farmácia. Ela era farmacêutica. Ainda sou. Ah, ainda é, verdade. <risos> não atuo. <risos> não dizer é que aqui não exerce, mas e a gente escolhe, a gente escolhe faculdade meio cedo, a gente tem alguns sonhos tal, foi fazer, decidiu que apesar de ainda ser uma farmacêutica apesar de em muitos discursos da área a gente saber ali a razão da ciência ela decidiu que ela queria fazer outra coisa da vida dela e é um reposicionamento então você não acorda um dia da cama e espera clientes abrirem a porta e falar assim, vim aqui me consultar com a especialista em carreira coach, que até ontem era farmacêutica, ainda é farmacêutica mas não atua mais, olha só Aprendi. É, você não faz, não tem isso, né? As pessoas não adivinham a tua virada de chave. Sim. Então, isso é uma outra coisa muito importante. Quando a gente muda, quando a gente quer mudar a nossa imagem, porque a gente decidiu num novo posicionamento pessoal que vai... Gente, não adianta decidir agora que eu sou outra coisa, mas não vou fazer nada para isso. Não. Caso, a área teve todo um estudo, um preparo para virar essa especialista, essa coach, essa mentora que ela é hoje. Aí, você decide fazer isso com a sua marca, também é a mesma coisa. Da mesma forma que você tem uma construção anterior, você vai ter que continuar construindo agora pro outro lado. Avisar as pessoas que você tá fazendo isso. É Acho que eu acabei de pegar outra. Inter... Meu, meu trabalho aqui é ouvir vocês, aprender com vocês e ficar pegando o que vocês estão falando para <risos> colocar entre seções diferentes. É só isso que eu vou fazer hoje, tá bom, gente?
0: Vou pôr um efeitinho aí no meio. Parece. A gente aprende <risos> com você todo dia, Vã. Nada disso. Eu queria falar um pouquinho das diferenças, né? Do marketing pessoal e do empresarial. A Vã já explicou o que, que é o marketing pessoal. A gente sempre fala aqui do marketing empresarial. Mas, assim, em comum né, é divulgar a reputação, a autoridade da marca. Seja no pessoal, no foco, né, no pessoal o foco é o indivíduo, o profissional, as suas ações, que a Ari também falou. E no empresarial é esse conjunto do que a empresa representa dentro e fora é, então assim, em comum eu vejo que tem isso e as diferenças realmente é que a organização acaba influenciando é, mais coisas, mais, mais pessoas e tal. Não sei o que, que vocês acham dessa diferença, se tem algo a
1: acrescentar. Eu acredito que isso faz, faz um certo sentido. Uma empresa acaba sendo, em termos de influência, ela reverbera mais ela acaba sendo um indivíduo maior porque ela é um grupo de pessoas Agora, eu acho que um, um indivíduo, uma pessoa com, com marketing bem feito, uma marca bem, pessoal bem trabalhada, com voz que reverbera, ela pode chegar muito perto do que faz um marketing empresarial. E eu acho que a gente vê muito disso no trabalho que é feito, por exemplo, com, com influenciadores. Então, a marca, ela quer alguém que reverbere a sua voz, ela busca uma pessoa que tem um bom marketing pessoal, uma marca forte, oremos que a empresa faça isso, né? Enfim, esse é, esse é o caminho da influência, você pega alguém ali alinhado com os seus valores, com aquele momento, e você faz essa campanha. Então, eu concordo contigo, mas eu também acho que, que um, um pode alimentar o outro, e eu acho que a pessoa, por menor que seja, porque nem todo mundo é influenciador, e tá tudo bem, tá, gente? Nem todo mundo precisa ser, nós temos poder de influência também, pelo menos no nosso micro-universo, então a gente tem que tomar aí, é, atenção com isso, tá, tomar cuidado, porque o que a gente reverbera em termos de marketing pessoal, em termos né, de marca pessoal que a gente está construindo, atinge os outros. Mas sim, a responsabilidade da empresa acaba sendo maior, porque o indivíduo comete um erro, e aí a gente volta lá para o episódio do cancelamento, a gente tem que aprender a perdoar. A empresa, e aí a gente volta para o episódio anterior, que a gente falou de cor sim e cor não, a Raim me deu permissão para falar palavrão. A empresa tem de ter um departamento de vai dar merda para dizer, cara, isso aqui vai dar ruim, a gente não pode fazer. Então, acho que nesse, nesse âmbito, não acho que sejam diferentes, mas tem escalas diferentes. Faz sentido? Sim.
2: E, e pensando aí um pouco no que você falou, é, a questão da, das pessoas, né? Dos influenciadores e tal. Pessoas confiam em pessoas, né? Então, a gente cai nessa, nessa situação atual do marketing, né? Que é acabar utilizando vozes para atrair mais clientes porque pessoas com, é, confiam em pessoas.
1: É quase um paradoxo, né? <risos> porque que a empresa tem um monte de pessoas que às vezes precisam de uma pessoa para ajudar a reverberar uma mensagem. É quase um paradoxo.
2: Nisso, tem também é, o Employee Advocacy, né? Que é, é a, a, os próprios funcionários... É, levantando a bandeira da empresa E, e promovendo essa empresa né? Que é uma coisa que as, as empresas não usam né? E poderiam utilizar muito mais Principalmente através das redes sociais Através do LinkedIn principalmente né? Que já é bem focado nisso Então isso, isso é uma coisa que as empresas Eu acho que estão falhando nesse momento que Podiam estar utilizando muito mais
0: é, eu acho que as empresas têm começado a enxergar isso, a fazer um pouquinho disso, principalmente agora na pandemia, né, mostrando como que elas se preocupam com os funcionários, Independente da intenção da empresa, ok? Se é para realmente se promover ou se elas realmente se preocupam. Hoje isso tem começado a transbordar um pouquinho, né? Os funcionários falando bem da empresa, da cultura, de como são tratados, postando diariamente no LinkedIn fotos instagramáveis, né? Digamos assim, com aqueles kits bonitos de onboarding, né? Tudo agora é, é um esse mix de inglês e português.
1: Eu quero um kit, Rai, do Marcast. Faz um para mim. Ah, e podemos fazer mesmo. E né? eu faço um para você. Pronto, tá era só para falar que eu queria um kit. Pronto, pode continuar, desculpa.
0: Caneca, copinho, caderninho. Caneta.
1: Uh, caneta. Chocolate. Aí a gente posta no LinkedIn também
0: e tá feito <risos> o onboarding do Marcast. Exatamente. É o que tem acontecido hoje aos poucos, eu tenho visto, e ao contrário também, né? Quando o funcionário não é bem tratado, ele começa a postar nas redes sociais e isso já começa a manchar a imagem da empresa rapidamente. Então, assim, eu mesma leio é, um post de alguém falando mal e é, eu já fico com o um pé atrás na hora daquela empresa. E penso, ah, hum, não é tão confiável quanto eu imaginava. Porque um funcionário que tá lá dentro me contou, indiretamente mesmo, sem eu conhecer ele. Né? E outras pessoas começam a comentar e afirmar se é bom ou se é ruim, se é verdade ou se é mentira. Sair da empresa por conta disso Continuo na empresa por causa disso Então eu acho que é uma tendência aí Que tá acontecendo, não sei o que, que você acha, vamos.
1: Eu, eu concordo e eu vou dar um passinho além, porque é, eu sei, vocês duas sabem, eu não gosto de caixinha, né? Eu acho muito difícil a gente dizer que algo tem que, e que uma categoria é um quadrado fechado, e que é o 880, e aí eu começo a ver mais interseções, porque veja, da mesma forma que alguém fala mal, alguém fala bem da empresa, o que a pessoa leva adiante como marketing pessoal, é, se ela for um grande representante da empresa, ainda que ela não esteja falando da empresa, Pega mal. Então, é uma pessoa que sai aí. A gente nem precisa chegar no extremo de declaração é, xenofóbica, ou racista, ou, ou misógina, né? Que, que é para além do machismo, nem, nem nesse sentido. É alguém que, especialmente agora em pandemia, sai declarando que as pessoas têm de sim trabalhar 14, 16 horas, que é isso que espera dos funcionários no momento em que a gente está olhando com umas. Uma importância real que sempre será necessária, mesmo quando esse momento acabar, do cuidado que a pessoa tem que ter consigo. Então, isso pega muito mal a empresa. Então, eu acho que a gente tá vendo que o marketing pessoal e o empresarial, eles acabam ficando muito entremeados. Quanto mais a empresa tiver seu nome na pessoa e quanto mais a pessoa tiver seu nome na empresa, acho que mais costura eles têm.
2: Concordo. E, e principalmente com, com as redes sociais, né? Isso acaba sendo um ponto super importante na construção, tanto da marca da empresa, quanto do, do profissional, né? Porque é, acaba entrando isso que você falou, né? Assuntos que as pessoas postam sem saber direito a fonte, assuntos, que, né, comentários racistas, enfim, entre várias outras coisas, ou coisas até que acabam definindo ele como profissional sem que ele perceba é, e acabam impactando na imagem, né, e as pessoas não enxergam isso, não enxergam que tudo que a gente faz vai impactar na imagem que a gente está passando para o outro, né, a forma como o outro passa a nos enxergar. Van, e você falou agora sobre a parte
0: negativa, né? Uma pessoa que trabalha na empresa e acaba trazendo algum impacto negativo para a empresa. E também tem o contrário. Né, o funcionário se aproveitando, digamos assim né, da imagem positiva que a empresa tem. Eu lembrei das pessoas que trabalham no Mac e muitas delas colocam logo no nome do LinkedIn Maria do Mac, João do Mac fulano do Mac. Então assim é, logo me veio a cabeça isso porque eles acabam usando né, a, a marca que tá em altíssima é uma marca extremamente valorizada e aí você automaticamente quando você coloca no seu nome a marca, né? Você, você
1: também se aproveita do que ela significa pro, pro mercado. Então você também se valoriza. Posso falar? Eu não podia estar tá nessas equipes, gente, porque eu acho que eu ia ficar muito puta. Se essa pessoa faz merda, dá ruim pra empresa. Se a empresa faz merda, dá ruim pra pessoa. Você, ser humano, é, não é a empresa, a empresa não é você. Sabe? Você pode ser legal e surfar na onda da empresa e os dois serem legais juntos. Não precisa, não é um casamento, gente. Não precisa assumir, é assumir a empresa como sobrenome. Sabe? Hoje eu tô traba trabalhando e pensando um serviço um, é um fila fixo para uma empresa que tem cover de LinkedIn. E eles... É, pra, pro funcionário usar. Cara, eu não pus... Eu não sou empresa, a gente não tá casado, eu não vou assumir o sobrenome da empresa e a empresa não vai assumir o sobrenome, meu sobrenome. Acho fofura, quem quiser põe, eu não vou pôr. E no meu nome não vai estar tá Vanessa da empresa X, que não importa. Não importa, assim, a gente tem que sim vestir a camisa fazer o melhor possível, mas somos pessoas diferentes, porque senão amanhã você perde o emprego, cara, você perde metade da tua identidade. A sua marca pessoal não pode estar tá atrelada à marca da empresa.
0: Exatamente. Sabe o que me lembra também agora? Que além do nome, né? Embaixo do nome da pessoa no LinkedIn também tem o que você quiser colocar, né? As qualificações, a palavra-chave, enfim. E vi várias pessoas que colocam também ex-funcionário tal. Então, por exemplo, ex-Uber, ex-Rap, ex-99. Enfim, tô dando exemplos de empresas comuns que acontecem isso, pra que fique no histórico que você teve um relacionamento sério com aquela
1: empresa. Eu vou
2: colocar espaquita.
1: não é verdade, mas dane-se, vou pôr.
2: Não, pior que são dois erros, né, além de, de ser ruim para sua marca pessoal, é péssimo você colocar isso no LinkedIn, porque atrapalha na busca, se você tá buscando uma recolocação, uma nova vaga e tem em, em, oportunidades, né, é, colocar isso lá não vai agregar nada para que te encontrem, então é um, é um erro duplo. <risos> Gente,
1: imagina você conhecendo alguém, e, e aí você começa a contar dos seus ex pra pessoa. Exato. É a mesma coisa, gente. Parem de ser louca eu nunca vi isso, eu não quero ver. Aff, eu não... Eu tô aqui passada, entendeu? Tô aqui passada. Então, assim, ó, galera, quando vocês forem pro Tinder, coloca lá na descrição do Tinder, ex do fulano, é. ex <risos> da Beltrana. Se vocês acham absurdo no Tinder, não faz no LinkedIn, <risos> não faz sentido.
0: Sentido zero. É, vou falar que é uma moda aí, é uma onda, é uma onda que está acontecendo, não sei até quando ela vai durar, porém existe, fiquem atentos.
2: <risos> Eu não vi
1: ainda nenhum, vou, vou reparar. Eu tô imaginando alguém chegando agora a Ari, que LinkedIn é uma das especialidades dela na construção de marca pessoal, com esse foco em carreira, e, e, e chegando com esse perfil. Uhum. E eu, eu não sei se você sabe, Rai, mas tem a Ari, Ariela Barros, falando conosco, e tem a Cincerela. <risos> e a Cincerela eu tenho certeza que nesse momento, quando ela olhasse pra este perfil, quem ia responder não seria a Ariela, seria a Cincerela. O que, que você responderia?
2: Cincerela tá um pouco de férias ultimamente, eu tô, tô fofinha. <risos> Não, mas geralmente eu explico isso que eu expliquei pra vocês, né, que não faz sentido nenhum, é, porque o profissional precisa ter o seu perfil individual, né, porque é aquilo que ele vai carregar para pro resto aí da sua vida enquanto tivermos LinkedIn, então precisa cuidar dessa, dessa imagem como sendo um indivíduo e não, né, não atrelado à empresa, mas nos posts a Sincerela ataca mais.
1: <risos> desculpa, desculpa ter chamado a Sincerela É, que é a
2: Sincerela tá dela. adormecida, tá, tá tirando
1: férias É a chegada da Nina, gente <risos> Tá tirando férias Eu, eu vou explicar, ah, eu falei lá no começo que a Ari também tem um podcast Que é o Maternidade na Carreira Porque ela é mãe né? Não sei se ficou claro pelo nome maternidade, mas ela está para receber a Nina, que nos permitiu que ela viesse hoje, que talvez não um, 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 um desse tempo. Mas estamos Meu aqui, Deus, estamos aqui. Qualquer coisa sai correndo. Aí, aí vocês vão entender o fim do podcast, né? Enfim, voltando aqui para marca pessoal e marketing. Uma coisa que a gente estava conversando no preparo, né, para esse podcast, que eu e a Raí, a gente, é, é esse tipo de pessoa que a gente tem pré-conversa da conversa. É coisa de gente comunicação. A gente vende missanga na praia, pode julgar. E a gente estava debatendo um pouquinho as diferenças entre marketing e marca. Então você tem o marketing pessoal e a marca pessoal, né, Rai? É comum as pessoas
0: confundirem, mas não são as mesmas coisas, é, são importantes, mas têm objetivos diferentes. A gente já comentou aqui, o marketing pessoal, a gente fala muito mais sobre nós mesmos, né? A gente acaba vendendo as nossas habilidades, competências, valores e tudo mais, né? Promovendo mesmo quem a gente é. Agora, a marca pessoal, na verdade, é como as pessoas te enxergam, né? As atitudes que você tem no seu dia a dia, no trabalho, no pessoal, enfim. Qualquer ambiente, como as pessoas te enxergam. As atitudes que você tem, então é mais relacionado ao autoconhecimento, né? Como é que eu vou explorar melhor a minha marca pessoal? pessoal é, O meu diferencial hoje né, é o senso de humor. Então eu trabalho muito bem isso. Eu levo isso pra vida pessoal, pra vida profissional. E um adendo, né? Que antigamente as pessoas separavam muito a vida pessoal da profissional quando, na verdade, nós somos uma pessoa só. Mesmo que a gente tenha vários papéis, né? É, diferentes no nosso dia a dia, a marca pessoal é você. É quem você é, como as pessoas te, te enxergam e tudo mais. Então eu enxergo essa diferença entre os dois. Um, você fala sobre quem você é para tentar se promover para algum objetivo, para ganhar
1: alguma confiança, autoridade, etc e tal.
0: E a marca pessoal é como as pessoas já te enxergam
1: de acordo com o que você faz. Trazer a semelhança. Na realidade, eu vou trazer a interseção. Eu falei que meu papel hoje era trazer interseções, né? Só vou reforçar que não existe interseção entre você e a sua empresa. Para de usar ela sobrenome. Enfim, voltando. <risos> eu, eu diria que, assim... O que você faz no teu marketing pessoal, né? como você se promove e se, se mostra, acaba... Contribuindo para a construção da tua marca. Então, são essas ações. E isso, nesse sentido, a gente tem de novo um paralelo com o marketing que a gente faz para empresas. né? Então, a gente pode construir uma marca linda, a gente vai falar, meu, Coca-Cola, Juventude, Alegria. E, e aí a marca tem que ter ações de marketing que construam essa marca. Que corroborem, não adianta nada a Coca-Cola agora fazer um anúncio falando a verdade que é meu, a gente faz mal para cacete. Não, não tô julgando. <risos> O último podcast eu gravei com uma Coca-Cola na mão, tá? Eu sou time Coca-Cola e time Android. Acho que vocês que escutam tem que saber disso. Mas é um, é um fato, gente. Coca-Cola faz mal, então assim, eles constroem uma marca ali em cima da alegria as ações de marketing, elas dão um respaldo pra isso, e tem que ser assim é muito, muito complexo, agora eu, eu, eu tenho um exemplo ruim, será que é ruim eu falar mal de marca?
2: Eu não ligo
0: <risos> não, vamos que vamos Sim. a gente já falou do, do ex-namorado
1: de outras empresas eu olho pro Bradesco, vendendo que ele é muito tecnológico, e eu vejo o quanto de idas às agências, é, soluções com, por telefone, com um ser humano, eu tenho que fazer, eu penso, cara, eu sou cliente do Bradesco desde sempre, eu nasci em Osasco, e nasci em Osasco, tem uma parte da vida que é vendida para o Bradesco, não sei se vocês sabem, né, porque o Bradesco fica aqui, tá, mas Bradesco, eu tô falando assim, de um lugar bom do meu coração, não orna. Toda aquela coisa tecnológica que tem nas peças de marketing do Bradesco me causa uma estranheza enorme, porque não é tão tecnológico assim. E eu não sei se é uma culpa do banco ou da área, tá, que de repente não permite que seja, mas eu vejo que robozinho e falo, amigo, nem é você que me atende no um telefone e já teve serviço do Bradesco que eu fiquei 40 minutos na espera então tem algumas ações de marketing que não estão contribuindo para a construção de marca que eles querem ter e aí a gente tem a mesma coisa, tipo, se a pessoa fala como profissional, né que ela zela pela vida dos outros e tudo mais, e aparece em fotos do Instagram tirando racha e vai no LinkedIn só para bater nos outros para criticar os outros, tem aí uma construção que não tá ornando
2: Acaba não sendo sustentável, né? Se você tenta criar uma imagem que não é aquela que você realmente que você realmente é, acaba não sendo coerente nem sustentável a longo prazo. Então, cai na mesma da empresa,
1: né? É, então não posso pôr esse paquita no meu LinkedIn. É isso que você tá tentando me dizer.
2: Senta lá, por favor. Que não seria adequado.
1: Porque aí eu queria <risos> colocar também,
2: porque eu também, né, achava que eu era paquita. Então... <risos> fazia apresentações, tinha não lembro quem eu era, mas eu era alguma delas, então poderia colocar também.
1: Eu, no máximo, era ex-Dengue, gente, olha lá, tá? <risos> <risos> Pior que a Rai tava com uma cara, gente, é que a gente grava o podcast com um vídeo, tá? A Rai tava com uma cara de que ia falar algo e, e eu entro com essas besteiras, eu, eu tiro a minha parceira do Prumo, ela só topa ela só topa gravar comigo porque eu sou uma fofurinha. <risos> Tem isso, mentira. Fala, ai, desculpa. Não,
0: então, vamos. na verdade, assim, é porque eu tava tentando lembrar se eu gostava das paquitas ou não, mas eu acho que eu tava ainda no time dos baixinhos, porque eu ainda era muito
1: pequena. Acho que era mais por conta disso, tá? Tu, não, não, eu vou ser honesta com vocês. É, e aí, vai pra minha construção de marca pessoal no sentido de, gente, eu sou velha. Eu vi falando isso, as pessoas não acreditam, mas eu curtia mesmo do Pulimpinho Clapatopô. Vocês sabem o que é? Não. Faz um favor pra mim, quem estiver ouvindo, se você conhecer Limpim-Clapato. Não, mentira. Se você não conhecer, que é mais, muito mais provável, me dá um oi pelo Instagram, no arroba vai nessa digital, que eu quero muito. Nossa, vai ter uma galera, manda Me dá um oi, fala conheço
2: ou não conheço? Limpim-lapato. Gente, eu não sei nem falar isso. Não sei
1: nem reproduzir, não faço ideia. Eu lembro da musiquinha, mas eu não vou cantar porque a, gente, a construção, a marca, pessoal, de velho OK. Uhum. A de completa maluca desafinada, não, ainda não tô com ela. <risos> A gente tá falando dessa construção e de como a gente vai pensando, quando a gente solta, por exemplo, conheço o Clapato pô, conheço o Xuxa, queria ser Paquita. Isso tudo mostra, assim, por exemplo, uma ligação com a cultura pop. Ah, eu não era tão, tão fã de, de, de Paquitas, eu até gostava da Xuxa, mas eu tava mais cons, concentrada em ser uma das baixinhas. Então, tem visões de mundo aí elencadas. E aí, é, uma coisa que a gente falou, já quando a gente falou de marketing, são os P's, que eu acho que a gente consegue também traduzir, porque eles fazem parte dessa construção. E eu eu sempre falo de quatro P's e a RAI sempre lembra que são 8 P's. Uhum.
0: Você falou bastante sobre isso no, no primeiro episódio, né? Vou, coloquei um lembrete aqui até, do tal do preço, praça, promoção, produto e aí agora vem pessoas, processos, posicionamento e performance que são os mais novos 4 ps aí e os, acho que pessoas e posicionamento acho que são os mais importantes
1: eu vou eu vou citar aqui que para a interseção que a gente está fazendo entre marketing empresarial e marketing de pessoa eu acho que posicionamento é essencial para os dois Pode ser o seu posicionamento como espaquita, Pode ser seu posicionamento como lupo, limpinho clapa, topo, Como turma dos baixinhos. E, e para muito além disso, né, gente? A gente faz umas brincadeiras que é mesmo para dar uma, né, uma suavizada. E para ver se, né, a gente traz vocês pros assuntos. Mas é, 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 falando de verdade aqui, o posicionamento é importante. A Raí citou o humor. E eu acho que, por exemplo, o humor faz parte do meu. Gente, eu faço piada com absolutamente tudo. Porque eu acho que traz leveza. E eu ajudo a pessoa a se sentir à vontade em qualquer assunto. Na minha cabeça, isso é verdade, tá? Eu espero que o meu marketing, as minhas ações, colaborem para essa construção de marca. Então, eu daria uma ênfase grande, especialmente em falando em interseção e no fato de ser 2021, um momento aí de muitas causas, em posicionamento, vocês concordam?
2: Com certeza, e, e, e eu acho que também acaba entrando um pouco na autenticidade, né?
1: posicionamento tem tudo a ver com autenticidade Ariel. eu concordo até porque gente dá para emular o amiguinho até a página 2 né É tem uma hora que as cópias baratas elas 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 se perdem ninguém quer outro do mesmo então você começa quando a gente quer pensar no nosso posicionamento, quais são os nossos valores, como a gente quer ser visto e a gente não tem noção, a gente pode experimentar copiando alguém que a gente admira. Mas uma hora a gente vai ter que andar com as próprias patinhas ou perninhas. E é aí que entra a aut autenticidade. Uma dica essencial de, de autenticidade de vocês.
0: Foi o que você falou, né? Que não dura muito tempo quando você copia alguém mas é impressionante porque eu vejo muito peixe grande aí copiando outras pessoas. Jogando uma bombinha que rapidinha, né? Joguei e saí correndo. Mas eu vejo muito peixe grande imitando outros peixes que... Por incrível que pareça, as pessoas acabam seguindo E ok, né não, sabe, não sabem, ou admiram Enfim, eu acho isso bem Bem bizarro. Uma dica de autenticidade Eu acho que é, você, é o autoconhecimento Na minha opinião. É você se conhecer muito bem É você saber quem você é, é Se as pessoas te enxergam de alguma forma Que você acha que tá errada Será que tá errada mesmo? É você saber ouvir as pessoas Ouvindo as pessoas, né Críticas construtivas, digamos assim né? Ouvindo das pessoas certas, claro, né é, Ouvindo das pessoas e você se conhecendo bem, você consegue ser autêntico e consegue é, criar uma marca coerente no profissional,
2: no pessoal, em qualquer lugar. Essa é a minha visão. E se você não é autêntico também, acaba sendo, acaba ficando engessado, né? É, você não, as pessoas acabam não acreditando né, naquilo que você está tentando passar. É, uma coisa que aconteceu até comigo no início da, da minha nova carreira, né, da minha carreira atual, foi essa questão de achar que eu precisava passar uma imagem de pessoa séria, porque senão as pessoas não iam me dar credibilidade. Por eu trabalhar com carreira, eu tinha que estar tá ali com aquela foto de braço cruzado, com um terninho e toda séria, falando só, né, sem brincar, sem nada. Mas com o tempo eu fui vendo que essa pessoa não era eu, e eu precisava ser quem eu sou para que as pessoas se conectassem comigo e foi aí que as coisas mudaram porque eu comecei a, a, a ser do jeito que eu sou né que é brincar que é fazer piadinha que é às vezes jogar uma ironia então é, eu e mudar também né não não ter aquela coisa séria aquela foto séria né para que as pessoas me respeitassem pela imagem que eu estava passando pela pela minha minha foto e pela maneira que eu falava então eu acho que isso fez muita diferença porque hoje eu sinto que as pessoas se conectam muito mais comigo, porque eu tô passando a verdade, né? Não tô passando uma,
1: uma versão que eu criei de, de uma pessoa. E, e a gente pode ir além... Gente, eu gosto de comida queimada. Eu, eu realmente gosto de comida queimada. Lá vem, lá vem. Eu deixo a pipoca queimar às vezes, de propósito. Pão, pão na chapa, queimadinho, delícia. É, eu, eu, assim, eu acho que é se uma marca, se um restaurante quando os restaurantes puderem funcionar de novo falar assim, o nosso diferencial é a comida daquela queimadinha, eu sou público desse restaurante. Então, quando você acha que, ah, se eu for eu mesmo, ninguém vai gostar de mim. Gente, tem sempre alguém que gosta de comida queimada. Tá, ficou esquisito, mas vocês entenderam. Sim, deu pra entender. Tem sempre alguém que gosta de batata murcha. <risos> tem sempre
0: <risos> alguém que gosta de
2: batata murcha.
0: <risos> no dia seguinte. Então, assim, é fato
2: isso que você falou. Vou sempre vai ter alguém que vai gostar. Sim. Não, e, e no meu exemplo, provavelmente eu não vou ter os clientes que precisariam de uma profissional naquele tipo que eu achava que deveria ser o ideal, mas eu terei clientes que se identificam comigo, né?
1: Aliás, é, Pietra, que é uma querida minha e da Rai, que também trabalha com marketing, foi uma das pessoas que me ajudou a decidir pelo nome Vai Nessa Digital, porque eu fiquei com esse medo, Ari. Falei, nossa, será... Será que eu ponho vai nessas pessoas, né? Um trocadilho besta, cara. Quem que vai me contratar? E ela olhou pra mim e falou assim, então, coloca um nome bem sério, só pra gente bem quadradinha te procurar, e você tem que atender essas pessoas que não vai saber nem como falar com elas. Uhum. Isso faz sentido você ter um nome que é tua cara, né? Então, você já começa a construir daí a sua marca. O nome é um trocadilho. Se você acha esse nome besta, cara, não me contrata porque eu vou fazer esses trocadilhos o tempo inteiro. Uhum. A cada reunião. É, é, é bem por aí. Pode ser que tenha gente que torça o nariz. Deve ter, tudo bem. Então, eu acho importante a gente abraçar essa autenticidade, porque de novo, pode até existir pessoas que não entendam quem gosta de comida queimada ou batata murcha. Essas pessoas não sabem de nada. Essa, essa autenticidade, esse, esse seu diferencial é a pecinha de quebra-cabeça que vai dar o encaixe certo com alguém que entenda isso. Então, é, e isso tudo tem que, você tem que trazer aí para o que você comunica, para o seu marketing, para a sua marca pessoal ou empresarial, né? Porque nada é para todo mundo e nem tudo é pra todo mundo. E tá tudo bem. A gente é diferente e isso é muito legal. Sim, com certeza. vanta tá toda a
0: razão novamente. Sempre concordo com você. Até chato isso. Porque a gente sempre concorda em tudo. Mas é... é isso que você falou. Assim, por um lado tem pessoas que sim, acabam se dando bem, teoricamente, não sei até que ponto copiando outras não é não é ético não tem como falar que de, não tem como falar que depende né copiar as pessoas não é ético mesmo e a autenticidade para mim é o seu o seu diferencial que foi o que você falou a pecinha que faltava em relação ao seu nome do seu Instagram da sua empresa eu tenho uma inveja porque com o meu nome eu não conseguia fazer nada então eu pensei 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 não consegui então fique sabendo que seu nome é, seu nome é maravilhoso o nome da sua empresa vai nessa eu adoro, então tá aprovadíssimo
2: nossa, eu achei sensacional também
1: ai gente, obrigada quando eu me toquei <risos> É que, é que o, o nome devia ser seguido de um tudo mas não tem aí, às vezes, é. sempre fica muito claro.
2: Não, mas é sensacional, é sensacional.
1: <risos> então, olha, o que, que a gente viu? Vamos ver se vocês concordam comigo. A gente viu que marketing é, é um conjunto de ações que a gente faz para uma empresa ou pessoalmente para ajudar na construção de uma marca, que essas duas coisas, elas precisam se conversar, porque não adianta você querer vender uma marca de uma pessoa fofinha e ficar só falando mal dos outros. Também não adianta você querer vender é, é uma marca de empresa ecológica e todo mundo te vê nem tendo a dignidade de separar o lixo dentro da empresa, que há é o mínimo que eu acho que Toda empresa tem de fazer. Então, são exemplos bem simples, mas só para vocês entenderem como cada ação que a gente toma ajuda a construir a nossa marca como empresa ou como pessoa e como você pode aprender, sim, muito com a sua marca pessoal para fazer depois para a marca empresarial e vice-versa. Né? Então, as duas são estratégias, as duas são construções, as duas requerem autenticidade e requerem trabalho constante. Então, se você quiser ser percebido como um profissional referência na sua área, não adianta falar isso uma vez, abrir o LinkedIn uma vez na sua vida e postar só de novo em 2023, também não adianta você fazer uma panfletagem na rua da, do teu negócio e achar que você vai vender muito até 2023, não gente não, não, não existe mágica, faz sentido isso? Nossa, faz muito sentido. Total, sentido.
2: Você fez uma amarração perfeita, né? Você conseguiu sintetizar tudo aí numa, numa, num parágrafo só.
0: Ah, e alguma dica, assim, final? Como você é especialista nesse assunto? Pra, gente, pra quem tá ouvindo a gente já
2: anotar. Eu acho que as duas principais, né? Autoconhecimento, se conhecer bem para saber o que, que você vai conseguir passar pra... Pra, o que você quer passar para outra pessoa, né? E passar aquilo de uma forma autêntica. E cuidar dessa construção, que é o que a gente menos faz, né? Então, pensar que o tempo todo você tem que estar tá ali, em todos os ambientes que você convive, construindo essa imagem, seja a pessoal, seja a profissional, é, mostrando para as pessoas quem você é, o que você faz porque é isso que vai fazer a diferença, e como eu costumo falar, né, pensando na carreira, a gente nunca sabe de onde as oportunidades vão surgir então, às vezes vem de um amigo às vezes vem de um familiar e se você não mostra para essas pessoas né, que estão no seu convívio o que você faz, o que você busca essas pessoas não tem como adivinhar então, se você vai fazendo né, esse trabalho bem feito, esse trabalho de manutenção da sua marca pessoal do seu marketing pessoal, pode né, podem surgir aí nesse meio muitas oportunidades. Perfeito.
1: É isso aí. Ari, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Como sempre, muito enriquecedor. Nina, a Titia tá agradecendo também porque você esperou, segurou o para pra mamãe poder gravar com a gente hoje. Obrigada também. <risos>
2: Eu que agradeço. Em primeiro lugar, adorei participar, foi ótimo. Bom, vocês podem me encontrar no LinkedIn com Ariela Barros, Ariela com dois L's, ou no Instagram, e no Instagram né, na verdade é, no Instagram eu tô como barros, aí são dois L's e dois A's e é isso gente, tem também o podcast que se chama Maternidade na Carreira, tá em quase todas as plataformas aí, Spotify, iTunes e Google, etc. Então, deem uma, uma escutada lá também.
1: A gente vai colocar aqui na descrição todos esses links da Ari, porque a gente espera que vocês visitem, aproveitem, que é um conteúdo maravilhoso. Ah, gente, tem YouTube também. Tem YouTube também, pessoal. Ariela Barros, Ariela com dois L's, tem YouTube também. É isso aí, é isso aí. <risos> e... Na próxima, na próxima edição de Marqueste teremos Denise Ferro, que também faz uma ternidade na carreira com a Ari no podcast. A gente vai falar sobre melhoria contínua. Vanessa, hi! melhoria contínua, eu juro para vocês que tem tudo a ver com marketing, na verdade, eu acho que até com a vida, mas como eu falo de marketing eu vou puxar sardinha, dane-se então o próximo tema é melhoria contínua certo, Rai? Certíssimo pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tema, mandem
0: sugestões pra gente, comentários como sempre, podem me encontrar no rcalmon.mkt no Instagram, e como Raissa Calmon, no LinkedIn também tem na descrição e você, vão
1: Eu tô na Vai nessa digital, no Instagram, tudum. <risos> e também vocês me encontram no LinkedIn como Vanessa Espirandeu. Também na descrição. Valeu, pessoal, por escutar até aqui. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.